0: Ich bin hier und du bist tot, der Trauerpodcast podcast mit Steffi und Jenny.
1: Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals
0: sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny. Das ist ein Trauerpodcast, der richtet sich an alle, die so wie wir ihren Partner verloren haben. Aber auch wenn jemand anderes gestorben ist, den ihr liebt, der euch nah ist, den ihr vermisst, dann seid ihr hier auf jeden Fall genau richtig. Genauso, wenn ihr Angehörige oder Freunde
1: von jemandem seid, der jemanden verloren hat, dann freuen wir uns auch, wenn ihr zuhört, um vielleicht ein bisschen
0: besser zu verstehen, wie es eurem Freund gerade so geht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir endlich, finally wieder an einem Tisch sitzen zusammen. Denn Stimmt. aufgrund von Corona war das erstmal ganz lange gar nicht so. Dann ähm, kamen irgendwelche anderen Dinge dazwischen. In der letzten Folge warst du einfach in Frankreich. Im Unverschämt, Urlaub. Ja. Unverschämt. Musste ich einfach ganz ohne dich aufnehmen. Hast
1: du sehr schön gemacht. Ich habe mir die Folge im Urlaub natürlich angehört. Hast du? Ja.
0: Sehr schön. Gibt es irgendwas hinzuzufügen? habe ich mich gefragt, weil mir hast, also du hast mir schon gefehlt. Ich finde es viel einfacher, wenn man den Podcast aufnimmt und ein Thema hat und sich dann so gegenseitig auch ähm, erzählen kann, was man so für Erfahrungen gemacht hat. Und der Part hat natürlich dann gefehlt. Und äh, ich habe mich schon gefragt, was du so an der einen oder anderen Stelle wohl gesagt hättest.
1: <lacht> ich habe mir tatsächlich keine Notizen gemacht, jetzt, äh. <lacht> nochmal noch mal drüber nachdenken. Nee, aber also bei vielen Sachen habe ich mir gedacht, genau, dass mir das definitiv genauso ging. Ja. Also für, für alle, darüber. die die
0: Folge jetzt noch nicht angehört haben, vielleicht steigt ihr ja gerade mit dieser Folge zum ersten Mal ein. In der letzten Folge ging es darum, was quasi mh, im Kopf passiert oder im Körper, also wie man sich quasi so fühlt, wenn man trauert und was das quasi alles so für Auswirkungen und Folgen halt auf einen hat. Genau.
1: Du hast das ganz gut ohne mich hinbekommen, aber Aber so ist es viel ja, auf schöner. Jeden Fall.
0: Sehr viel schöner.
1: Dann kommen wir mal zum Thema der heutigen Folge. Heute geht es um das Thema Dating nach dem Tod des Partners. Warum haben wir das, uns das ausgesucht? Das ist ja so ein bisschen ein Tabuthema, im ja. Bereich Trauer. Trauer ist ja sowieso schon ein Tabu an sich. Und mhm. im Thema Trauer ist Dating nochmal ein absolutes Untertabu, wenn man das so sagen kann. Was worüber nicht gern gesprochen wird, weder von Leuten, die niemanden verloren haben, aber auch nicht so gerne von Leuten, die jemanden verloren haben, weil man irgendwie nicht so richtig weiß, was man dazu sagen soll.
0: Mhm.
1: Und deswegen dachten wir, über sowas Ungemütliches wollen wir gerne mal mit euch sprechen.
0: Ja, wir nehmen uns ja gerne die ungemütlichen Themen vor und äh, ich finde das ein super Thema und ich sehe das genauso wie du. Es ist wirklich so, dass viele Leute darüber ungerne reden und ähm, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass viele Leute denken, ah, die fängt wieder an mit Dating, dann geht's der Person ja jetzt wieder gut, also dann muss sie ja jetzt drüber hinweg sein, so ne? Ich glaube, das steckt für viele so dahinter und dann ähm, wird vielleicht auch gar nicht mehr über Trauer oder so nachgedacht, weil es ist ja so, ja, die geht jetzt wieder auf Dates, passt auch jetzt wieder alles. Auf jeden Fall, ich denke, dass das mit der wichtigste Punkt ist oder es ist, ist für mich auch
1: so, ähm, ja, wie neben andere Leute das war oder was zeigt das anderen Leuten, dass ich jetzt auf ein Date gehe? Also, dass man einfach die Angst hat, genau, für andere Leute heißt das, das ist jetzt abgehakt, ähm, jetzt sind wir drüber weg, so, jetzt geht's weiter. Und ja, das andere, genau, ist jetzt kein Thema mehr. Was ja total bescheuert ist. Aber irgendwie hat man so die Angst. Und ich glaube, das ist auch so, dass vom Umfeld das oft so
0: wahrgenommen wird. Hm. Ja. Wann hast du denn gedacht, ähm, ich gehe jetzt wieder auf Dates? Gab es da so einen so Auslöser, so einen Moment? oder?
1: Ja, die Frage, wann ist der in Anführungsstrichen richtige Zeitpunkt, ist ja da auch eine sehr interessante Frage. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, so den richtigen Zeitpunkt gibt sowieso nie. Also da ist ja auch jeder anders. Es gibt bestimmt Leute, die gehen nach einer Woche auf ein Date und mhm. andere Leute wollen vielleicht nie wieder auf ein Date mit jemand anderem gehen und wieder andere, was weiß ich, warten zwei Jahre und so weiter. Ich glaube, also für mich war das so ich dachte mir irgendwann, ich kann definitiv nicht warten, bis es sich wieder super anfühlt. Also irgendwie ganz ah. am Anfang dachte ich, ah, ich werde werd merken, wenn es soweit ist. Also irgendwann werde ich vielleicht so denken, okay, jetzt habe ich total Lust, auf ein Date zu gehen. Und mhm. ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich würde mal sagen, dass es den meisten so geht. Dieser Zeitpunkt wird nicht kommen. Ah,
0: okay, das ist dann schon mal eine sehr gute Erkenntnis. Ähm,
1: ja, sondern für mich war das so, dass mir irgendwann klar wurde, okay, dieser Zeitpunkt wird wahrscheinlich nie kommen, weil das... Wieder anfangen zu daten, das wird am Anfang immer beschissen und kompliziert. Ja. Und ich, ich persönlich glaube, für mich wäre nie der Zeitpunkt gekommen, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich total Lust und das wird super, sondern es
0: ist einfach kompliziert und es ist schwierig und ich ja. finde es total plausibel, was du sagst. Und ähm hinterfrage gerade mein eigenes Verhalten äh, anhand von deinem Argument, weil ehrlich gesagt, vielleicht ist das der Punkt, warum ich noch nicht wieder angefangen habe zu daten, weil ich immer irgendwie dachte, oh nee, äh, fühlt sich irgendwie noch nicht richtig an, ah, der richtige Zeitpunkt ist noch nicht da. Also vielleicht ähm, ist deine Herangehensweise gar nicht so schlecht zu sagen, ja gut, den Zeitpunkt gibt es nicht, ich schmeiß mich da jetzt einfach mal so rein, aber also krass krass, also wenn ich schon daran denke alleine, dann ist es so, dass ich denke, wird dir schon schlecht.
1: Das fand ja. ich wieder einen guten Tipp von Megan Devine, von der wir auch mal schon mal gesprochen haben. Mhm. Die hat gesagt zum Zeitpunkt, ähm, sie benutzt da immer dieses Beispiel, ähm, ob äh, man dann das Gefühl hat, man müsste gleich kotzen. Also <lacht> wenn du jetzt dran denkst, du gehst auf ein Date und du musst dich dann übergeben, mhm. dann ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Während andersrum, dass du ein komisches Gefühl hast und sich irgendwie scheiße anfühlt, das ist, glaube ich, schon in normalen Anführungsstrichen. Ah. Aber es sollte nicht so sein, dass dir wirklich kotzübel davon wird. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Beschreibung. So, ja, ja. Wie du ich weißt, glaube, ich bin noch nicht ganz beim,
0: beim, beim, beim aktiven Kotzen, aber vielleicht ähm, die wird schon noch sehr schlecht. Ja, ehrlich gesagt schon. Also mein Hals und mein Brustbereich zieht sich zusammen und vielleicht ist das dann das Zeichen, dass ich ähm, vielleicht noch nicht bereit bin fürs Dating oder mich einfach ins kalte Wasser schmeißen muss. I don't know.
1: Hm, aber das kann eben außer dir niemand entscheiden. Ich denke, das ist wahrscheinlich da das Wichtigste, dass man sich das nicht von seinem Umfeld sagen lässt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man hat ja das Gefühl, jeder um dich rum hat dazu eine Meinung. Also mhm. die einen Leute sagen so, mach doch mal, du bist ja noch so jung, es wird doch Zeit, dass du mal wieder jemanden kennenlernst, mal wieder glücklich bist
0: genau. und so
1: jetzt worauf wartest du? Und die anderen sind vielleicht eher so, was, ihr Freund ist doch erst ein Jahr tut, wie kann sie jetzt auf ein Date gehen? Also mhm. Du hast, jeder wird dazu eine Meinung haben und die, die dir auch mitteilen.
0: Ja, ja, klar. Du hast dann immer diese, diese Zeitspanne dazwischen. Für den einen ähm, bist du zu früh auf dem Date, für den anderen ähm, solltest du endlich mal wieder daten. Ja, bei mir im Freundeskreis war es bisher eher so, dass Leute mich gefragt haben, wie ich das sehe, ob ich mir das ähm, generell mal wieder vorstellen könnte, auch einen Freund zu haben. Also das fand ich ähm, okay als Fragen. Und auch da muss ich sagen, hat sich meine Meinung extrem zu geändert. Inwiefern? Dass es dir jetzt mehr vorstellen kannst oder weniger? Ähm, ich könnte es mir jetzt mehr vorstellen. Also am Anfang, ich weiß nicht, wie lange, hatte ich so die Vorstellung, ja, wahrscheinlich ähm, werde ich nie wieder jemanden finden, mit dem ich gleichzeitig zusammen sein kann und mein Freund, der verstorben ist, trotzdem Teil dieser Beziehung sein kann. Also ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, dass das mhm. möglich ist. Und jetzt mittlerweile bin ich so auf dem Standpunkt, dass ich denke, doch, das wird bestimmt gehen und das ist für mich auch der einzige Weg, wie es nur gehen könnte. Also wenn ich jetzt wieder irgendwann mal jemanden kennenlernen würde, was ich mir ganz lange gar nicht vorstellen konnte, dann müsste das aber auf jeden Fall so sein, dass mein Freund, mein verstorbener Freund eine große Rolle spielt innerhalb dieser Beziehung. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Auf jeden Fall, das ist für mich genauso. Aber finde ich interessant, dass du sagst, so am Anfang konntest du dir das gar nicht zumindest nee. theoretisch vorstellen, mm -mm. weil muss ich sagen, das war bei mir definitiv anders. Also klar, am Anfang war das für mich auch so. Also eben auf meinem ersten Date war ich nach elf Monaten, nachdem mhm. mein Freund gestorben ist. Und ganz am Anfang war das schon so, dass ich wusste, okay, ich will das jetzt definitiv nicht. Aber ich dachte mir immer so, ich kann mir es theoretisch schon vorstellen, dass es irgendwann mal wieder jemanden zusätzlich in meinem Leben geben wird. Weil, ja, weil ich es mir einfach nicht vorstellen konnte, jetzt so, um nicht dieses zu betonen, wir sind noch so jung, was nee. ich ja hasse, aber klar, ne wenn man weiß, man hat vielleicht noch 60 Jahre zu leben, das ist einfach verdankt lange ohne irgendwie eine Art von körperlicher Nähe in deinem Leben und ich hatte tatsächlich auch dann nie so das Gefühl, was ja manche haben, so ich hätte ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Freund, mhm. sondern mir war irgendwie immer klar so, nee, er wird das für mich wollen und er wird sich dann freuen und aber klar, am Anfang wollte ich das definitiv nicht, aber mir war eigentlich immer so klar, ja doch irgendwann mal ist das schon eine Option und würde ich das bestimmt wieder
0: nochmal probieren. Ich finde ja deine Herangehensweise auch wirklich gut und das ist auch irgendwie typisch für dich, so dieses, ähm, egal wie sich das jetzt anfühlt, ich will das jetzt, ich probiere das jetzt mal aus. Dann hattest du dein erstes Date so nach elf Monaten. Ähm, wie war das? Also warst du da nicht richtig, richtig aufgeregt? Doch, total.
1: Ja, und vor oder? allem, das war ja eben so eine ganz äh, überstürzte Entscheidung. Ich glaube, das war tatsächlich, weil so der, der Jahrestag kam näher mhm. und ach, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber irgendwie war es für mich so diese Jahresmarke, fand ich so schrecklich, weil man irgendwie so das Gefühl hat, viele um einen rum denken, ja, okay, jetzt ist das erste Trauerjahr rum, so nach dem Motto, jetzt das muss es eh, doch mal besser ja, werden. Und auf. irgendwie, genau, ich fand deswegen diese Marke so schlimm, weil für mich war klar, an dieser Marke wird sich nichts verändern mhm. und irgendwie, ja, dachte ich dann, okay, ich muss das jetzt vorher schon machen, mhm. vorher auf ein Date gehen und ja, auch so dieses, weiß nicht, ob du es auch kennst, aber so dieses, dass man ja schon auch einsam ist, jetzt in Bezug auf so körperliche Zuwendung, also dass man, dass ich einfach dachte, ähm, überhaupt nicht in Richtung von ich suche eine Beziehung, sondern eher so dieses, ich will einfach, dass mich mal wieder jemand anguckt und mhm. jemand anfasst. Anhimmeln. Und ich will das ja ein bisschen anhimmeln ich will das so jetzt unbedingt und ja. dann genau habe ich das super schnell gemacht und klar dann davor war ich super aufgeregt ich weiß ich bin dann mit dem Auto hingefahren weil wir uns also, er hat woanders gewohnt und wir haben uns irgendwo so in der Mitte getroffen.
0: Ach, das ist eigentlich auch gut, oder? So ein komplett neutraler Boden. War Auf das, jeden Fall. War das das war mir der Plan?
1: auch wichtig, genau. Ja. Einen neutralen Ort, weil eben hier die Stadt ist halt eben der Ort, wo ich mit meinem toten Freund gewohnt habe und wo ich super viel mit ihm verbinde und eigentlich bei allen coolen Kneipen oder Restaurants ist so, oh, hier hatten wir auch schon ein Date und wo ich so dachte, <lacht> ja, ich nicht. wollte definitiv beim ersten Date, wollte ich da überhaupt nicht drüber reden. Mhm. Also. Da Ach so, ich, das hast du dann auch nicht beim nee, ersten Nee, genau, Date, tatsächlich nicht. Date. Das habe ich mir so vorgenommen. Und tatsächlich, das einzige, was ich mir sonst noch vorgenommen habe, war, dass ich nicht anfange zu weinen. <lacht> was ja auch eine interessante Herangehensweise <lacht> an ein Date ist. So, es war mir egal, so, ob wir uns überhaupt nicht verstehen oder ob es richtig kacke läuft. Hauptsache, Hauptsache, nicht Hauptsache ich fange nicht an zu weinen, dann bin ich stolz auf mich. Weil, oh also, God. ich bin wirklich mit der Einstellung eigentlich rangegangen, das wird bestimmt richtig scheiße, ne? Der letzte Mensch, den ich mit dem ich auf dem Date war, den ich geküsst habe, der mich angefasst hat, war mein Freund und der ist jetzt tot. Oh und mein jetzt gehe ich zum allerersten Mal wieder auf ein Date und es wird so oder so scheiße. Und äh, aber ich will das jetzt einfach durchziehen und hinter mich bringen. Also so hat sich's fast angefühlt. Ich will das jetzt einfach abgehakt haben, Krass. dass es nicht so diese große Hürde ist, so dieses
0: erste Date wieder. Ja, ich finde das voll die gute Herangehensweise. Vielleicht muss ich das irgendwie versuchen. Äh zu übernehmen. Also ich finde es auch voll mutig und ich finde es auch wirklich gut, weil man dann nicht so eine mega hohe Erwartung an dieses Date hat, sondern sich einfach irgendwie denkt ähm ich habe jetzt überhaupt kein Ziel bei der ganzen Sache, sondern ich probiere das jetzt einfach mal aus und mein Ziel ist einfach nur nicht zu weinen. Ist das schon mal was? Auf jeden Fall und das habe ich tatsächlich auch geschafft und dadurch, ich glaube dadurch, dass ich so niedrige
1: Erwartungen hatte, war es auch echt eigentlich ein super entspannter Abend und ich war total positiv überrascht, weil … Genau, also es war einfach nur ein netter Abend, also mhm. wir waren zusammen essen, wir sind zusammen spazieren gegangen, er hat mich zurück zum Auto gebracht und es war einfach, wir hatten einen netten Abend, eine nette Unterhaltung, aber eben ich habe, wie ich mir vorgenommen hatte, überhaupt nichts von meinem Freund erzählt mhm. und ja, ich glaube, das fand ich irgendwie so auch so interessant, dass es wie so ein Abendauszeit war. Also, ah. ne, also mein ganzes Umfeld, alle wissen das ja und dass das es hängt immer so mit im Raum und einfach jemand Fremden kennenzulernen, der nichts über mich weiß, der die Geschichte nicht kennt und einfach quasi für einen Abend fast nicht ich zu sein. Also für einen Abend jemand anders zu sein. Das oh, fand das ich irgendwie klingt perfekt. Ja, das war super entspannt. Also es war plötzlich so ein ganz, ja, leichter, entspannter
0: Abend und eben, was ich davor halt ewig nicht mehr hatte. Ist auf jeden Fall ein interessanter Weg. Aber war ja nicht dein letztes Date. Da kamen ja noch welche. Wie war das denn mal, dass du dir irgendwie dachtest, jetzt erwähne ich das auch mal, dass dein Freund gestorben ist? Also hast du das mal gemacht? Ja. Oder, und ab wann? Ab, ab ja. wann macht man das? Ja,
1: eben, gute Frage. Sehr kompliziert, weil da ist einem ja vorher schon klar das ist kein Smalltalk-Thema. Und nee. ab dem Zeitpunkt, wo man das erwähnt, kann das Gespräch in zwei Richtungen gehen. Entweder ist es ganz gut oder ist es ist dann absolute Stille und man hat die Situation, die man hasst. Das ist einfach, ne,
0: betretenes Schweigen und, äh, Ja, oder, ja. Dass der ganze Abend dreht sich dann um nichts anderes mehr. Das wäre ja vielleicht auch nicht das, was man von einem Date haben möchte, dass man jetzt, also, ich kann das voll verstehen, dass man denkt, ich will es irgendwie erzählen, weil es zu einem selbst total gehört und so ein wichtiger Punkt ist. Äh, andererseits sitzt da eine fremde Person, die man gar nicht kennt. Wie offen will ich jetzt hier irgendwie reden? Und ähm, ja, und dann aber auch, wenn man es erzählt, dann wieder die Kurve zu kriegen zu so einem Date-Charakter, dass man eben nicht dann die ganze Zeit darüber spricht.
1: Ja, das ist schwierig. Eben ab dem Zeitpunkt gibt es quasi kein Zurück zum Oder? entspanntem Smalltalk. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber du hast es quasi, so wie du redest, auch ausprobiert? Auf einem
0: Date, oder? Ja,
1: genau. Ich war tatsächlich dann in dieser Anfangszeit, weil ich mir das so in den Kopf gesetzt hatte mit dem Dating, hatte ich, genau, war ich, glaube ich, in den ersten dann drei Wochen bestimmt mit vier verschiedenen Typen auf Dates. Sehr gut. War einfach so, um das hier eben jetzt mal gemacht zu haben. Und wo ich wollte schon für so den drin Podcast. Du wolltest, genau. genau Erfahrungsgesundheit <lacht> für den Podcast auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich überlege gerade. Doch, ich habe tatsächlich nur einem habe ich es direkt beim ersten Date gesagt. Jagd? ja. Und wie Wo, war das? Bei da muss man sagen, das war nicht beabsichtigt. Da ah. habe ich sehr viel getrunken. Das ist auch äh, war so vielleicht nicht anderen zu empfehlen. Aber mein Trick war so ein bisschen, ich äh, habe sehr viel Alkohol getrunken <lacht> bei den Dates, was geholfen hat, was vielleicht nicht so clever ist. Aber ja. genau an bei dem Date war ich ziemlich betrunken und da weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber auf jeden Fall, da habe ich es gesagt und da war ich eigentlich auch eher positiv überrascht, dass ja. es eigentlich nicht so schlimm war, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern dass wir eigentlich ein, ja ein, dadurch ein viel tiefgründeriges Gespräch mhm. geführt haben. Also ich hatte das Gefühl, bei dem Date hatten wir eigentlich null Smalltalk, sondern wir haben wirklich über nur ernste Sachen geredet, weil er dann auch von sich aus auch private, intime, mhm. dramatische Sachen erzählt hat. Sowas kann ja auch passieren, dass das irgendwie so eine andere Gesprächsebene öffnet und dass man plötzlich über Sachen redet, die definitiv nicht Smalltalks sind. Auf jeden Fall.
0: Und da lernt man natürlich äh, sein Gegenüber auch noch mal direkt äh, viel deeper sozusagen kennen, so in den Gesprächen. Crazy. Aber wie hat er dann reagiert? Also weißt du das noch, was der dann daraufhin gesagt hat? Oder war das zu viel Alkohol?
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> Entschuldigung, nee, ich könnte gar nicht mehr genau sagen, was er gesagt hat, aber ja. auf jeden Fall hat er nicht komisch reagiert, sondern, mhm. ja, ich glaube, er hat einfach nur gesagt, so, genau, dass es ihm leid tut und hat dann aber auch nachgefragt und es hat ihn interessiert, aber jetzt nicht unangenehm nachgefragt, also das war eigentlich echt gut. Mhm. Also das, da habe ich eigentlich eher positive Erfahrungen mitgemacht. Und sonst, ich meine, ist es natürlich so, spätestens, wenn man dann ein zweites oder ein drittes Date hat und denjenigen mal mit nach Hause bringt, dann hat man ja das in Anführungsstrichen Problem, was du ja vielleicht auch kennst, dass die ganze Wohnung voll mit Fotos ist. That's the way it is. Genau, und dann ist ja klar, da muss man es ja dann sagen oder vorher, sonst denkt der andere, man hat eine Affäre jetzt oder ich weiß nicht ja ich, konnte man vielleicht auch
0: dann denken. <lacht> wahrscheinlich also ganz ehrlich ich glaube das würde man denken also wenn ich wenn es nicht kommentiert
1: äh, wird ja ja
0: also das heißt da bist du dann quasi gezwungen worden durch die Situation dass derjenige in deiner Wohnung war dass du das dann erzählt hast ja ja genau. und das war dann von der Reaktion auch okay
1: ja, ich glaube, das war wahrscheinlich schon noch ein, also für denjenigen ein bisschen heftiger, mhm. weil das ist natürlich, kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, dass das eine krasse Situation ist, ja. du kommst jemand in die Wohnung und da ist alles voll mit Bildern und ähm, ja, genau, ja. da haben da ist natürlich dann eine Weile das, das Thema und nicht mehr so, ähm, ja. ja.
0: Das kenne ich, kenn ich auch von Freunden. Also manche Freunde verhalten sich in meiner Wohnung ganz normal, worüber ich mich sehr freue. Also da bin ich immer mega dankbar, weil ich finde es ganz schlimm, wenn jemand in die Wohnung kommt und dann so klemmi ist. Also auf einmal so also, man merkt das einfach, ob sich jemand jetzt in der Wohnung wohlfühlt oder nicht. Also, bei mir war es ja jetzt kein Date, aber das merkt man schon manchmal bei Freunden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendwie, dass ich ein Date hätte und den mit dann dahin nehme und dann ist der so, oh. also ich, ich glaube, das ist auch mega die Überwindung überhaupt dann. Denjenigen zu einem einzuladen. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich gedanklich eher so, dass ich sagen würde, lass mal zu dir gehen. Ja, total. Aber das zögert es ja auch wiederum nur raus, ja. je nachdem, worauf man hinaus ist. Wenn man irgendwie wirklich so eine Art Beziehung am Ende haben möchte. Ja, irgendwann muss man es ja sagen. Ja, wobei das natürlich oft, man das
1: am Anfang eher nicht so möchte Oder vielleicht ist bei anderen anders. Also bei mir war das definitiv so, dass ich das gar nicht wollte. Also als ich wieder auf Dates gegangen bin, hatte ich mir fest vorgenommen, ich will definitiv keine Beziehung, weil ja. dazu ist alles viel zu verkorkst und äh, das würde ich im Moment
0: null hinbekommen. Ich glaube, ich bin auch deswegen voll abgeschreckt von diesem ganzen Thema, weil ich so ein krass... Äh also ich bin ein emotionaler Mensch, aber ich bin auch ein Kopfmensch, ein verkopfter Mensch, der sich eine Million Gedanken macht und ich stelle es mir auch so ultra kompliziert vor, dass irgendwann mal wieder ein Mann in meinem Leben ist und wie das alles zusammenpassen soll. Also ich finde es einfach schon allein so eine komplizierte Vorstellung, dass ich dann vielleicht manchmal eher sage, ach, ist mir jetzt zu stressig, das kommt schon <lacht> irgendwann. Glaubst du, du würdest das jemandem dann eher direkt beim ersten Date erzählen? Oder? Nee, nee. Im Gegenteil. Also das würde ich auch nicht machen, weil ich empfinde das, obwohl wir in diesem Podcast darüber reden, was ein öffentlicher Podcast ist, aber trotzdem empfinde ich das als was total Privates, was ich jetzt nicht unbedingt jedem direkt auf die Nase binden möchte. Mhm. Aber andererseits denke ich mir, wenn ich mit dem irgendwas habe oder wenn es mein zukünftiger Freund werden soll, irgendwann muss ich es ja sagen, weil ich würde niemanden, der das nicht über mich weiß auch nicht näher an mich ranlassen, emotional schon. Weil es ja so ein großer Teil von mir ist. Wenn ich Der das, kennt dich dann ja auch gar nicht Ja, genau. Richtig, ja. Ja. Und außerdem finde ich auch, dass Leute so oft komische Sachen bei dem Thema zu einem sagen. Und wenn ich das nicht abgecheckt habe, ob derjenige <lacht> darauf komisch reagiert, dann ähm, würde ich den halt auch gar nicht so nah an mich ranlassen. Was aber ja auch wieder, er dafür spricht es gleich am Anfang schon
1: zu sagen. Ach, ja. Dann hat man das schon mal so die aussortiert, die komisch reagieren. Kann das man gleich ja. aufstehen und sagen, danke.
0: Du zahlst. <lacht> so, tschüss, ich muss los. Die Rechnung geht auf dich. <lacht> ja, äh, ich bin indifferent. Ich weiß es einfach noch nicht, wie es wird. Ich habe ja mal geknutscht. Stimmt, hast du erzählt. Ähm, auf einer Party. Das weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann das war. Ähm, weil ich es auch so ein bisschen verdrängt habe, weil es ehrlich gesagt so belanglos war. Ähm, ich habe mit einem Typen auf einer Party geknutscht und es hat sich angefühlt, als würde ich einfach meinen Handrücken küssen. Das klingt super heiß. Es ja. war einfach so okay, das hättest du dir auch
1: sparen können. Und warum hast du mit ihm geknutscht? Also hattest du da auch so das Gefühl, du musst das jetzt mal machen? Ja, es
0: hm. ja, war wirklich, das war auch echt die Motivation: so, ach komm, scheiß drauf. Ich mache das jetzt mal. Auch so dieses Gefühl, ich hätte gern mal wieder diese Nähe und so. Ich glaube, das hat das hervorgerufen. Und dann habe ich es ausprobiert und es hat halt überhaupt nicht das erfüllt, was ich mir erhofft habe, weil es sich einfach so angefühlt hat. Also hätte ich auch lassen können.
1: Hm. So, ich hätte gern Nähe, aber das war es nicht. Ja, das war, genau, genau. Ja, ich hätte gern Nähe, ja. das war keine Nähe. Danke, tschüss. Ja aber stimmt das mit der Nähe ist ja auch so ein Riesenthema, ne worüber man auch nicht so redet dass man einfach wenn man ne, eine intensive Beziehung hatte und derjenige stirbt dass man einfach plötzlich das ja gar nicht mehr gewohnt ist dass ein niemand anfest ja. ich weiß nicht wie dir es ging aber mir ging es zum Teil Nähe. so wenn dann irgendwie ein Freund einen umarmt hat oder irgendwie die Friseurin deine Haare deine Kopfhaut massiert hat dass man plötzlich wirklich so ah oh, es fest mich jemand an wo man sich schon <lacht> wirklich ultra komisch vorkam und dachte oh Gott so aber weil man das halt einem das so fehlt so ja. dass ein einfach irgendjemand anfasst, sodass man es sogar schon nett findet, wenn der Arzt einen beim Abhören mal anfasst genau. oder so.
0: Können Sie da noch mal genauer nachgucken? <lacht> ähm, ich, da hinten habe ich so Rückenschmerzen. Können Sie da mal fest dazu packen? Ja, das ist natürlich auch äh, in Zeiten von Corona halt noch mal extrem hart. Also ja. da äh, kannst du auch nicht einfach jemanden umarmen. Hm, das
1: stimmt, nicht mal deine Freunde und so. Genau,
0: also ähm, das äh, ist noch mal extra schwierig, aber lustigerweise habe ich es noch nicht gemacht, aber es steht auf meiner To-Do-Liste, wollte ich aus diesem Grund auch mal zu einer Massage gehen. <lacht> ja. Wirklich, das ist dann weniger komisch eigentlich, weil es fasst dich jemand an, du zahlst dafür Geld und irgendwie ist es so dieser Deal, ne? Und ja, vielleicht befriedigt das. Ja. Vielleicht nee, das ja, so verstehe bisschen. ich absolut,
1: weil eben einerseits hast du ja noch eben dieses extrem enge Verhältnis weiterhin zu dem Mensch, der gestorben ist. So ja, dieses ja. eben so geistig hast du ja die Verbindung immer noch, aber das Körperliche ist halt ja. einfach weg. Ja. Und ja, und es fehlt einem. Und andersrum denkt man dann wieder, also das ging mir schon auch so, dass ich dachte, ja, aber ich will gar nicht, dass mich jemand anders anfasst. Mhm. So, das hatte ich natürlich schon auch so diese Phasen. Ah, ich kann es mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass mich irgendjemand
0: anders mal wieder Total. anfasst. Ich habe auch mir mal so in den Kopf gesetzt, aber das war auch nur so ein komisches Hirngespinst. Ich dachte so, ach, ich bin zwar überhaupt nicht der Typ für One-Night-Stands, aber mir doch egal, ich mache das jetzt einfach, habe ich natürlich nicht gemacht und im Endeffekt war es auch nur eine Spinnerei, weil ich glaube, ich kann das ehrlich gesagt gar nicht mit jemandem irgendwie, dass da irgendwie mehr läuft, ohne dass ich den in irgendeiner Form wenigstens gut finde. Ja, aber in meinem Kopf habe ich mir das so ausgemalt, So, es geht jetzt einfach nur ums Körperliche, aber ich glaube, ich, ich kann es nicht, glaube ich.
1: Aber das habe ich tatsächlich am Anfang eben auch gedacht, eben so, dass ich ja definitiv mir fest vorgenommen habe, ich will keine Beziehung und nur One-Night-Stands oder Affären, weil das quasi so das Einzige ist, was ich im Moment hinkriege. So nach dem Motto, ich behalte meine ganz normale emotionale Verbindung zu meinem toten Freund und äh, körperlich habe ich dann halt einfach noch sowas nebenher. Ja, und, das würde äh,
0: ich, ja. würd ich mir wünschen, dass ich das halt äh, emotional hinkriegen würde. Ja, das ist ja auch die Frage, ob das so gut klappt. Also eben wie,
1: wie du gesagt hast, ich bin halt auch definitiv nicht so der Typ dazu, was man ja auch merkt, dass das mit dem Casual Dating ja auch nur sehr kurz geklappt hat, obwohl ich so gute Vorsätze hatte. <lacht> ähm, ja, ich glaube, weiß nicht, das ist wahrscheinlich wirklich Typsache. Also für mich ist das auch schwierig. Also man stellt sich das dann so vor, dass das hm. einfacher wäre, ja. aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich
0: einfacher ist. Wahrscheinlich nicht. Am Ende ändert es auch nichts, dann hast du halt vielleicht mit jemandem geschlafen und dann hast du das irgendwie kurz befriedigt, aber ich glaube, die Trauer wird dadurch auch nicht kleiner und wie sehr du deinen Freund vermisst und all das, das wird dadurch ja nicht weniger.
1: Absolut, ich habe das ja dann tatsächlich einmal gemacht in dieser Anfangs-Dating-Phase mit dem one night stand und da ging es mir danach total so, dass ich dachte, hm, ja, also <lacht> ich dachte, mir hat irgendwas gefehlt, aber das war es nicht. <lacht> Weil genau so wie du gesagt hast, hat sich angefühlt, dass wir zu deinen Handrücken küssen. So ungefähr ist der Sex auch gewesen. Es war so okay, okay. so wie Fahrradfahren halt, als hätte ich jetzt Sport gemacht <lacht> eine halbe Stunde. Und huh. ja, so ich habe das jetzt abgehakt. Ich mhm. habe ja, das eigentlich am Alter war so das Einzige für mich, was ich da draus gelernt habe, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich habe das jetzt abgehakt, zum mhm. ersten Mal wieder mit jemand anderem zu
0: schlafen, der nicht mein Freund ist. Ich beneide dich darum, dass du diesen <lacht> Schritt einfach schon gegangen bist. <lacht> ja, Und,
1: äh. Aber wie gesagt, das gibt einem nicht so viel. Also
0: fand ja. ich schon auch das, ja. Was auch wiederum interessant ist, aber vielleicht ist wirklich diese dieses Learning, so aus den ersten paar Minuten, hier im Podcast, so dieses Erwartungshaltung mega, mega niedrig halten. Das ist doch schon mal was. Also beim ersten Date nicht heulen und ähm, vom ersten Sex danach nicht so viel erwarten. Das kann sich anfühlen wie Sport und Fahrradfahren. Ja,
1: und eben andersrum sich natürlich auch nicht unter Druck setzen, dass ich finde auch, wenn man sagt, man will fünf Jahre lang nicht auf ein Date gehen oder nie auf ein, wieder auf ein anderes Date gehen, ist das ja auch
0: okay, das muss ja jeder für sich wissen. Ja, klar, das natürlich sowieso, aber ich bin beispielsweise auch gerade in so einer Phase, wo ich irgendwie denke es muss schon irgendwie mal eine Veränderung her. Ähm, ich habe neulich gedacht, ich bin gerade so mein eigener Endgegner so ein bisschen. Ich stehe mir gerade selbst im Weg, weil ich denke, ja, irgendwie im Freundeskreis äh, Leute heiraten, kriegen Kinder und weiß nicht was alles und so. Und ähm, andererseits ist es wurscht. Also ich meine, derjenige, mit dem ich das alles machen wollte, ist gestorben. Ähm, was soll ich jetzt machen? Also ich kann jetzt mhm. nicht einfach denjenigen aus dem Hut zaubern und dann so, hey, cool, let's go. Ja. Und das ist ja auch nicht das, was man will, das ist als Genau, das ist ja nicht austauschbar. Man kann ja
1: nicht sagen, okay, jetzt halt einfach der nächste, jetzt nehme ich irgendjemand anderes. Und es geht mir, es geht einem ja nicht eben diese Zukunft, die weg ist, da geht es einem ja nicht darum, ich wollte generell heiraten und Kinder ja, ja, genau. kriegen, sondern es geht ja
0: darum, ich wollte den Menschen heiraten und mit dem Kinder kriegen mhm. und das ist einfach erstmal weg. Und was mir auch noch äh, zu diesem Punkt eingefallen ist, was wir am Anfang gesagt haben, dass man so das Gefühl hat, äh, da ist so diese, diese Erwartungshaltung so von außen, so, ja, lern doch mal wieder jemanden kennen. Ähm, dann geht es dir besser und so dieses ganze Gedöns. Das ich auch total wichtig finde, den Punkt, dass man auch ohne diesen Plan ein anderes Leben führen kann und glücklich sein kann. Also ich finde das auch total schlimm, dass da immer dieser Druck äh, gefühlt von außen drauf ist. So mhm. dieses Pärchenleben ist das einzig wahre. Kinderkriegen setzt nochmal sozusagen äh, einen Punkt obendrauf. Und so, es gibt so viele unterschiedliche Lebensformen, wie man leben kann. Und das ist auch okay. Und das muss ich mir manchmal auch sagen. So Das äh, vergisst man manchmal, weil drumherum dass einem, immer so vorgelebt wird. So, das ist der einzige Weg, wie und das führt dann am Ende dazu, dass du ein glückliches, erfülltes Leben hast. Und es sind ja auch die klassischen Smalltalk-Fragen immer, ne? Hast du einen Partner? Hast du schon Kinder? Ja, genau. Und solange du das quasi nicht erreicht hast, dann fehlt irgendwas. Mhm, ja. Und das finde ich halt auch ehrlich gesagt total unfair denjenigen gegenüber, die sich für einen anderen Weg entschieden haben, weil das heißt ja nicht, dass die dann dadurch ein schlechteres Leben führen oder ein, äh, ein, äh, ein Leben, was die am Ende halt nicht glücklich macht. Auf jeden Fall. Also, und muss ja jeder selber wissen.
1: Sowieso. Und dass man jetzt für uns ab jetzt alles sowieso immer kompliziert ist, ist ja unabhängig vom Beziehungsstatus so. Also, genau, das ist ja auch, was die Leute nicht verstehen. Die denken ja dann, okay, naja, wenn du wieder in einer Beziehung wärst, dann wärst du glücklich. Mhm. Und dann wärst du so, Happy End und jetzt äh, nächstes Kapitel. Und ich meine, genau so ist das ja überhaupt nicht. Das, das ist wirklich das, glaube ich, was viele Leute gar nicht verstehen. Dass Also eben viele Leute denken, okay, du, wenn du jetzt einen neuen Partner hast, dann, ja. Dann ist es das jetzt das Happy End. Und das hat ja überhaupt gar nichts damit zu tun. Also, genau, das ist, also, du hast das halt zusätzlich. Du bist, genau, traurig, weil du deinen Partner, den du verloren hast, vermisst. Und weil du die Zukunft vermisst, die ihr zwei nie kriegen werdet. Und gleichzeitig bist du glücklich mit deinem Leben jetzt. Und das existiert ja alles nebeneinander.
0: Wie kriegst denn du das unter einen Hut? <lacht> es Eine, ist kompliziert, ist die Zusammenfassung. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist auch die einfachste Frage, die man stellen kann.
1: Ja, also genau, es ist kompliziert und das bleibt auch so, also eben deswegen ist ja nicht ohne Grund, dass ich am Anfang gedacht habe, ich will definitiv erst keine Beziehung, mhm. weil ich das gar nicht hinbekomme und dann ist es halt doch anders gekommen, dass es dann relativ schnell ging, dass ich meinen jetzigen Freund, lebendigen Freund kennengelernt habe und ähm, ja, dass dann halt doch mehr draus wurde. Und, aber ich glaube, das ging halt auch nur, weil das von Anfang an immer klar war, dass das ähm, alles zu mir gehört. Also, mhm. dass, genau, mein toter Verlobter genauso ein Teil von meinem Leben ist, wie er es vorher auch war. Und dass auch wir da auch immer drüber gesprochen haben. Und dass für ihn auch klar war, dass das ein Teil ist. Und sonst eben, sonst wäre es gar nicht gegangen. Und dann, genau, hat sich das halt so langsam entwickelt. und Ja,
0: also genau. das heißt, und, es war quasi schon Früh auch Thema oder ja. ja immer wieder oder? Genau,
1: also ich glaube, ähm, ihm habe ich es beim zweiten Date gesagt, mhm. also schon relativ früh Thema und dann, genau, war es immer wieder Thema und eben es ist er hat ja sich. Auch
0: bis heute. Genau,
1: sowieso, also das ist immer noch viel Thema und genau, wir reden da viel drüber und er interessiert sich auch dafür. Also eben, er liest dann auch Bücher zu dem Thema und hört unseren Podcast <lacht> und so und ja, also eben, ich glaube, anders würde es für mich gar nicht gehen. Und dann, genau, plötzlich. Ne, kommt der Moment, wo der andere dir sagt so die drei Worte und du denkst so, ups, jetzt ist das, das auch zu spät mit dem Casual Dating. Ja, wobei das auch noch mal krass war. Also ich glaube, ich habe vorher noch nie, ähm, wenn jemand zu mir gesagt hat, ich liebe dich, nichts gesagt. Oh Gott. Und zwar pure Überforderung. Nicht, Genau, nicht, weil ich es nicht gefühlt habe in dem Moment, ja. sondern weil es wirklich so war, scheiße, ich wollte doch nichts Festes erstens. Ja. Und ähm, dann dieses, dass man schon die Panik hat, so was bedeutet das jetzt, was verändert das? Man hat schon irgendwie die Angst, verändert das irgendwas zwischen meinem toten Freund und mir hm. und ähm, ja, und dann auch gleichzeitig will ich wirklich wieder jemand zusätzlich in meinem Leben haben, der auch jederzeit tot umfallen kann. Das ist ja. ja auch ein Aspekt, wo wahrscheinlich, sag ich mal in Anführungsstrichen, normale Leute nicht so krass drüber nachdenken. Aber das jetzt total ein Thema ist, dass man denkt, ja, will ich das wirklich jemandem zusätzlich auch mein Herz öffnen und der ist dann, ja, wer weiß,
0: was passiert. Ich glaube, das ist bei mir auch ein Punkt, ähm, weshalb ich da tendenziell eher verschlossener bin, weil... Je mehr Leute du eng an dich ranlässt, desto mehr hast du auch die Sorge, dass diese Personen auch wieder sterben. Auf jeden Fall. Ja. Also es ist furchtbar. Das ja. ist der
1: Horror. Und das bleibt auch ein Thema eben. Also ne, wenn mein Freund irgendwie eine halbe Stunde zu spät von der Arbeit kommt und mir nicht vorher geschrieben hat, dann springt mein Gehirn dann um, dass ich denke, vielleicht hat er einen Unfall. Und oh Gott.
0: also ja. Panic Mode. Ja. Hast du nicht auch einmal ähm gemeint, da war er einfach nur erkältet oder sowas und du hattest dir voll die Sorgen gemacht und warst die halbe Nacht
1: Genau, da konnte ich dann null schlafen, ja. weil ich dann drauf geguckt habe, ob er noch atmet
0: <lacht> So, ja Furchtbar Das
1: ist natürlich dann auch nochmal eine andere Ebene, die man
0: vorher in Beziehungen noch nicht unbedingt kannte Nein, ich möchte definitiv keine Beziehung <lacht> haben, äh, danke, darauf habe ich keinen Bock Du hast mich wieder davon <lacht> abgebracht das, das ist ein Auf einfach. und Ab der Gefühle in dieser Folge hier.
1: Das ist auch wieder die Frage, ob es einfach so passiert. Also wenn man es wirklich ja. will, muss man genau manchmal vielleicht auch sogar es aktiv
0: angehen, wenn man es denn möchte. Wie eigentlich? Also wenn jetzt jemand <lacht> ja. zuhört und sich denkt, wie gehe ich das denn jetzt aktiv an? Weil ich zum Beispiel, ich bin 34 Jahre alt, aber ich habe noch nie diese ganzen Dating-Apps und so weiter angeschmissen. Weil, ähm, ja, mein Freund, habe ich auf der Arbeit kennengelernt, It's a classic. Mhm. Ähm, ja. Altmodisch heutzutage. Super altmodisch, <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, muss ich das jetzt, also müsste ich das jetzt so machen oder wie wie geht überhaupt Dating heutzutage? Das ist echt so, dass ich mich das frage, wie so eine alte Oma. Ich bin da definitiv nicht die Spezialistin, aber
1: <lacht> Genau, nee, gut, da hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich das vorher schon kannte. Also ich habe vorher auch schon, wenn ich Single war, Dating-Apps benutzt. Deswegen war das eine Plattform, die ich eben gut kannte. Und das ist einfach, finde ich, am einfachsten, mhm. weil Genau, man muss nicht rausgehen, man kann das zu Hause vom Sofa aus machen, auch wenn man viel arbeitet oder gar keine Lust hat, unter Leute zu gehen. Und ja, das funktioniert einfach am schnellsten und am einfachsten, aber klar, das ist natürlich nicht
0: für jeden was. Aber weißt du, was ich zum Beispiel, also ich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Tinder und Co. runterladen würde, ja, und ich müsste ja ein Bild von mir da reinstellen. Mhm. Das finde ich zum Beispiel ist so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, das sehen ja dann auch super viele Leute, die meinen Freund wiederum kennen, kannten. Mhm. Das finde ich auch komisch. Also da fühle ich mich dann so wie auf dem Präsentierteiler. Also dass ich dann, ich, ich habe so dann vor meinem inneren Auge, wie dann jemand so einen Screenshot macht und das dann so rumschickt. Und dann so, guck mal, sie geht jetzt wieder auf Dates, ihr geht es jetzt wieder gut. So Man hat es ja so krass, dieses, dieses ja. Vorurteil so krass im Kopf. Total. Nee, das hat man ja auch eben. Und das Gefühl hatte ich natürlich auch total. Und dann auch,
1: wenn man tatsächlich auf Dates geht und wenn man dann wieder einen Freund hat, dass man das immer im Kopf hat, dieses, was zeigt das jetzt anderen? Und genau, ich habe mir halt versucht, immer wieder zu sagen, es zählt nur, was ich fühle. Und das ich weiß, ja dass so. das genau zwischen meinem toten Freund und mir nichts ändert und dass ich ihn weiter liebe und weiter vermisse und genauso traurig bin. Und, und ich hatte auch nie ihm gegenüber ein schlechtes Gewissen. Also ich ja. dachte nie jetzt, er fände das blöd. Und da habe ich halt, ja, mir versucht, das immer einzureden. es zählt nur, was, was wir denken und nicht, was die anderen denken. Aber klar,
0: das ist das immer ist, ein Thema. Das ist, finde ich, ja, sowieso der wichtigste Satz. Aber es ist auch schwer, wenn man quasi alleine sich das immer wieder sagen muss. Ich meine, wenn der andere noch da wäre, dann könnte er ihm das wenigstens sagen. Aber gut, dann würde man auch nicht wieder auf Dates gehen. Aber... <lacht> Außer man will eine offene Beziehung führen. Oder du
1: datest dann eben auch einen Witwer, der dir das dann auch wieder sagen kann.
0: Stimmt, das wäre eine Variante. Aber das heißt, wenn du da dein Foto zum Beispiel in so eine App oder so hochgeladen hast, ähm, du musstest es ja machen. Also hast, hast Oder hast du das dann irgendwie so kaschiert? Oder wie hast, wie, oder hast du einfach wirklich gedacht, so ich denke darüber jetzt nicht weiter nach, wer ja. das alles sieht? Ja, ich habe jetzt einfach gedacht, ich mache das jetzt einfach fertig. Mhm. Okay.
1: Und eben wie bei dir auch, sind die meisten meiner Freunde und Bekannten eh alle in Beziehungen und da benutzt niemand dating jetzt.
0: Ja, ist auch wieder ein sehr guter Punkt. Ja, ich meine, Corona-mäßig lernt man sich ja gerade auf keiner Party großartig kennen. Das wäre natürlich noch besser.
1: Stimmt, aber ich weiß auch nicht, wie es dir geht, also ob du gut im Flirten bist. Aber ich war es vorher schon nicht und habe das Gefühl, seit mein Freund gestorben ist, sind da null Fähigkeiten. <lacht> Insofern weiß ich nicht, ob ich jemanden auf einer Party kennenlernen würde.
0: Das ist total interessant, weil ich zum Beispiel bin jemand, ich habe bisher eigentlich immer jemanden kennengelernt, den ich vorher irgendwie, also wo es einfach so mit Flirten so angefangen hat, wo man denjenigen sieht und wo man auch die Körpersprache und wie riecht die Person, wie redet die, wie gibt die sich und so. Das ist mir alles so mega wichtig und deswegen bin ich echt so, wie, wie soll ich jemals in dieser Welt, wo alle nur noch tindern und so, wie soll ich da irgendwie jemanden mal wieder kennenlernen? wenn ich denn mal jemanden kennenlernen will.
1: Also schickt eure Kontaktanzeigen an. <lacht> auf keinen Fall. Haut bloß ab.
0: Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Aber steht es so ein bisschen auf deiner To-Do-Liste oder sagst du erstmal überhaupt nicht? Ich bin da immer so hin- und her gerissen. Mal denke ich, ja, es wäre schon cool. Vor allen Dingen, weil ich bin schon eigentlich so ein geselliges Kerlchen. Ich mag es schon gerne, wenn, ähm, wenn ich aufstehe und da ist einfach jemand in der Wohnung. Zum Beispiel. Und ähm, ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach in eine WG ziehen soll. Also mir fehlt einfach so Menschenkontakt in okay. der Wohnung klingt total bescheuert. Es klingt nicht danach, dass ich eigentlich ein Date suche. Ja, ein Mitbewohner, okay. Ja, vielleicht ein Mitbewohner. Vielleicht erstmal Mitbewohner. Obwohl das auch schwierig ist, lasse ich wirklich einen Mitbewohner in die gemeinsame Wohnung mit meinem Freund und müsste dann da noch Sachen umstellen. Was glaubst du, wofür hättest
1: du denn am meisten Angst, wenn du jetzt auf ein Date
0: gehen würdest? Also erstmal müsste es zu dem Date kommen. Dazu weiß hm. ich nicht, wie das da zu diesem Date kommt. Aber nehmen wir jetzt mal an, ich würde, ich hätte ein Date. Wovor hätte ich am meisten Angst? Also ich habe gar nicht unbedingt Angst vor dem Date an sich, sondern ich hätte Angst vor den Konsequenzen. Also was ich auf gar keinen Fall wollen würde, wäre, dass eben die Liebe zu meinem Freund, der gestorben ist, darunter leidet. Mhm. Also ich will nicht, dass die Connection zu ihm, was mir am allerwichtigsten ist, weniger wird. Und das ist, glaube ich, der Grund, der absolute Hauptgrund, der mich irgendwie abhält, irgendwas in die Richtung zu starten, weil mhm. Ich habe Angst, dass sich dass das verändern könnte und dass es dann auch keinen Weg zurück gibt. Da haben wir auch wieder quasi
1: sehr viel gemeinsam. Also das war auch definitiv meine größte Angst. Ja. Und Da kann ich nur sagen, Also für mich war das und ist das definitiv nicht so. Aber klar, das war trotzdem meine größte Angst.
0: Das ist auch schon mal gut zu wissen, dass es bei dir nicht so ist. Ansonsten, ich bin ja nicht auf den Mund gefallen. Also ich kann schon auch eine fremde Person treffen und dann einfach so drauf losreden. Also davor habe ich eigentlich gar keine Angst, sondern einfach vor diesem Thema so. Ja, weil das ist mir einfach das Wichtigste, dass die Connection zu meinem Freund einfach, das ist mir einfach das Wichtigste. Das ist hm. jetzt ja schließlich, was unsere Beziehung ausmacht. Vorher war mir die Beziehung am wichtigsten und jetzt ist das ja quasi die Form der Beziehung. Ja, die ändert sich ja nur die Form. Ja. ja, da lasse ich halt nichts dran.
1: Auf jeden Fall, wie gesagt, das verstehe ich absolut. Ja. ja. So, jetzt haben wir ganz schön lange über das Thema Dating geredet. Und zusammenfassend kann man eigentlich nur sagen, es ist kompliziert. Yes, wie immer. Und genau, es gibt nicht sowas wie den richtigen Zeitpunkt, die richtige Art. Das muss einfach jeder für sich wissen, ob ihr das überhaupt wollt, wann ihr das wollt. Und wichtig ist, dass man es für sich alleine entscheidet und sich von jemandem reindrängen lässt.
0: Und egal, ob ihr ein Date haben wollt oder nicht... Wir haben auf jeden Fall ein Date in drei Wochen. Da kommt nämlich wieder die nächste Folge raus. Bis dahin, macht's gut, Jenny und Steffi.